0: Cette série balado aborde la consommation de drogue et la sexualité. Si vous ou une personne de votre entourage avez besoin de soutien, des hyperliens vers des ressources d'aide sont disponibles dans le texte de présentation de l'épisode et sur le site chemstory.ca. Vous écoutez ChemStory, une série balado créée par des personnes ayant une expérience vécue de chemsex. Salut Sacha, comment ça va? Très bien et toi? Ça va bien, merci. Euh, je te remercie de, de me rencontrer aujourd'hui. Donc, comme tu le sais, euh, aujourd'hui je vais te poser des questions que tu que as préparées euh, un peu sur ton expérience avec le Chemsex, ta, ta trajectoire, puis, euh, puis on prend ça de là. Euh, donc, on peut commencer tout de suite. Peut-être si tu veux m'expliquer un peu comment est-ce que tu as entendu parler de chemisex la première fois ou qu'est-ce qui t'a amené vers ça?
1: Ben, grosso modo, c'est que j'ai toujours voulu expérimenter, donc j'en ai entendu un peu parler. puis À un moment donné, j'ai voulu vraiment essayer, donc je pensais euh, à l'acte.
0: Puisque est-ce que tu te rappelles où tu as entendu parler? C'était-tu comme dans des conversations sur les applications
1: de rencontres? C'est arrivé que je voyais des fois un peu sur les applications, des fois il y avait des acronymes Sinon, on pouvait en voir quand même aussi si tu regardais certaines émissions télévisées euh,
0: Puis, comment c'était ta première fois de, de Chemsex? Euh,
1: ma première fois, ça avait été une assez bonne expérience. Ça avait été quand même de fumer du euh, cristalmette. Donc, ça a été vraiment euh, agréable là, comme expérience là, pour comme, une première fois.
0: Puis, quelle autre substance tu consommais dans des contextes... Euh... De
1: Au sens large que j'ai pris, ça a été justement l'AMDMA, le GHB, la kétamine, le cristal cristalmette, euh, la cocaïne.
0: Puis tu les, tu les consommais sous quelle forme ou de quelle façon?
1: La, pour le GHB, c'était liquide. Les autres, il y en a certains, c'était par comprimé. Pour le cristal cristalmette, vers la fin, ça a été vraiment plus par injection. Puis avant ça, c'était comment, le, le cristal? C'était seulement par euh, en le fumant.
0: Puis... Est-ce que tu te rappelles plus ou moins quand tu as commencé à, à, à l'injecter? Puis pourquoi est-ce que tu es allé ouais. vers cette méthode de consommation-là?
1: Ben, ça a été autour d'août 2015. C'est la même personne à l'époque qui m'avait aidé pour mon début, entre guillemets, là, dans le sex Il me l'a proposé. Euh, comme je le connaissais, donc je l'ai expérimenté. Ça a été quand même une très belle expérience comme première fois.
0: OK. Puis. Avec cette expérience d'injection, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te ramenait vers ça? C'est quoi, les, c'était quoi les, les avantages?
1: Qu'est-ce que t'aimais? Bien, un des gros avantages, c'est quand tu le recevais, t'avais comme un gros boost de chaleur, ça, ça te remontait, t'avais un feeling beaucoup plus heureux, t'avais vraiment là, la perte de toutes les inhibitions, aucune anxiété, t'avais vraiment un feeling vraiment euh, orni au bout. Donc, tout ce mélange-là ensemble.
0: Mm-hmm. – Puis, qu'est-ce que tu peux me dire aussi davantage par rapport à les, l'interaction avec l'autre personne lorsque tu consommes cette drogue-là?
1: – La différente différence, c'est qu'avec… Euh, quand t'as, à pouvoir consommer, c'est… Euh, la relation peut durer vraiment assez longtemps, des fois des heures avant d'en arriver à l'orgasme. Donc, ça te donne des plaisirs intenses pour un très long moment. – OK.
0: Puis, quel matériel tu utilisais pour l'injection
1: dans mon cas, oui. Pour faire les injections propres, j'utilisais quand même du matériel neuf, qui était quand même euh, accessible et disponible à Montréal. Mais en somme, ça va ça souvent le, le garrot, le l'eau, euh, des cas pour pouvoir faire le mix, et les, surtout des seringues euh, neuves à chaque fois.
0: Par rapport à, à la fréquence, tu quest ça si tu peux me dire avec avec le temps, est-ce que la fréquence a le changé? Est-ce que, est-ce que ça l'a augmenté? Est-ce que ça l'a diminué? Est-ce que tu sentais qu'à un certain moment, est-ce que tu en faisais trop? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à, à la fréquence de, de
1: mais Au départ, c'était vraiment peu fréquent, genre peut-être une fois par mois. À un moment donné, tu viens avec, avec l'effet de tolérance, donc tu veux t'en prendre un petit peu plus. À un moment donné... Tu veux revoir ce feeling-là, donc ça vient un peu comme un service. À un moment donné, ça a été rendu quelquefois une fois par semaine. Donc, oui, ça devient permissieux si euh, tu en abuses. Puis est-ce que c'était toujours en groupe ou parfois tu consommais seul? Euh, ça arrivait des fois que ça pouvait être euh, en groupe ou à des endroits comme le sauna. Sinon, oui, ça m'arrivait aussi de le consommer seul. Donc,
0: plutôt, tu me parlais un peu de, des effets positifs du chemisex. Euh, peux-tu me dire un peu plus des effets euh, négatifs que tu ressentais peut-être durant, durant, tes, durant les, les sessions de chemisex?
1: Ben, les effets négatifs, surtout, c'était en premier lieu, c'est que tu avais des problèmes érectiles. Donc, il fallait souvent avoir un, un palliatif comme le vieil grossialis. Pour d'autres personnes, c'était comme le puits mix avec une, une injection en piqûre. Sinon, le reste, ça serait plus le, l'aspect de l'hygiène. Donc, euh, quand tu fait beaucoup pendant plusieurs heures, à un moment donné, il veut, veut pas euh, ton corps tellement transpiré. Là. Ça veut dire après une journée complète de, de sexe, tu n'as pas pris de douche, ça pouvait venir euh, une mauvaise odeur. Ça faisait aussi la sécheresse buccale, donc tu avais une problématique. À un moment donné, il y en a certains qui ont des problèmes de dentition à force de grincer les dents. Et ensuite aussi, c'est que comme tu ça dure des heures, tu viens aussi fatigué par la suite moi quand je comme, je faisais du chemsec, je sais pour longtemps j'avais toujours soit de l'eau ou euh, de l'eau avec des électrolytes pour pallier à ça j'avais aussi pour le niveau les carences parce que tu manges pas pendant euh, durant le chemsec, ça coupe toute la faim mais je gardais quand même de proches euh, soit du beau ou du hanceur comme euh, supplément alimentaire j'utilisais du biotème là c'est quelque chose qui est fait pour hydrater il y en a autant en niveau liquide que au niveau un jour de spray pour la bouche. Donc ça permettait de garder une une certaine euh, hygiène euh, de la bouche.
0: Comment était justement la période de récupération
1: La période de récupération pouvait devenir euh, vers la fin extrêmement longue. Euh, ça devenait aussi long que la période que tu étais sous euh, le high. Donc si tu as fait ça pendant deux jours, tu faut pratiquement... Devoir récupérer pendant plus de deux jours. Durant cette période-là aussi, tu viens complètement euh, Les batteries sont à off complètement.
0: Puis c'est, c'est quoi que ça a l'air précisément ces deux jours-là? C'est...
1: Dans mon cas, je faisais vraiment des gros sommeils. Là. Je tombais assez dur, que un cadran natu- un cadran normal que j'utilisais pour me réveiller, je l'entendais même pas, tellement j'étais dans un, un sommeil assez profond. Puis comment
0: est-ce que ces périodes-là, justement, affectaient ta vie? Est-ce que ça affectait ta vie sociale ou ta
1: vie de, de travail? Ça a déjà été le cas, donc à euh, un moment donné, je ne suis pas rentré travailler. J'avais quand même appelé, mais je veux dire, j'étais tellement fatigué. D'autres fois aussi, j'avais pas assez récupéré, mais je devais participer. Pour ma fête, justement, Mais j'étais comme à moitié euh, présent, l'autre moitié était endormi. Donc, j'étais comme semi-présent euh, en famille. J'ai déjà fait une session qui était longue. Puis comme on a continué, continuer, j'ai carrément euh, pas été pour faire la veillée euh, euh, de Noël là, en famille. Comment est-ce que ça te faisait
0: sentir lorsque tu manquais des engagements sociaux comme ça?
1: Ben, c'était surtout après la période de récupération que tu réalises là, que ouais, tu comme étiré ça un petit peu trop longtemps. Donc c'est sûr qu'avec le temps, tu te demandes ça vaut-il encore voir la peine de vouloir continuer. Donc, c'est le côté permissieux de, ce, de cet amusement-là. Donc, si je comprends bien,
0: pendant le, le chemisex, tu vois comme pas le temps passer. Euh, t'es pas trop préoccupé par ces choses-là. Puis c'est par la suite que euh, tu reviens à la réalité, si on veut. Puis tu te rends compte un peu des, des conséquences sur ta vie sociale, c'est ça? Exactement.
1: Tu es comme déconnecté là, quand tu fais, tu fais du chemisex. Tu es tellement concentré là-dessus que tout ce qui se passe autour tu n'y penses vraiment pas. Tu es vraiment dans une bulle. Tu vois pas le temps passer. Tu vois juste quest ce que euh, tu es en train de faire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu consommes encore euh, de, de, du
0: cristal ou d'autres drogues, les aucun sexe?
1: Euh, depuis plus de deux ans, non. Euh, j'ai arrêté parce que les périodes de récupération devenaient extrêmement longues. Toutefois, euh, rien ne va m'empêcher peut-être dans l'avenir de le faire, mais ça sera beaucoup plus préparé euh, je vais préparer aussi, j'anticipe aussi la période de récupération, mais ça va être aussi vraiment de façon très occasionnelle pour éviter le retour là, du sac vicieux.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu peux mm. m'en dire justement un peu plus sur cette période de, de réalisation-là? Quand est-ce que tu as passé de que tu consommais à une plus grande fréquence à, à aujourd'hui arrêté? Euh,
1: ça venait que... Je passais deux, trois voire quatre jours là-dessus. Donc à un moment donné, pis aussi la, satisfa- la satisfaction et le plaisir n'étaient plus le même qu'au début. Mais aussi après de devoir reprendre le repos de trois, quatre jours, ça devenait long. C'est comme un très long hangover » là que ça donne. Qu'est-ce que tu veux dire
0: par euh, la satisfaction n'était plus la même?
1: J'avais pas le même plaisir comme au début. Ça devenait plus vouloir étu- euh, de consommer le cristal que le plaisir du chemisex. Donc, il y avait comme une, une séparation entre les deux. Donc, c'est là que ça devient moins plaisant. Euh, aussi, ça devenait aussi, comme je devenais tolérant, donc les quantités de rendu plus grosses, il y a cet aspect-là aussi qui m'a fait ralentir euh, d'aplomb. Donc, quand tu étais dans ce
0: cercle vicieux-là que tu, tu disais plus tôt... Euh, tu plus non plus les, les mêmes avantages. donc les, Tu faisais plus de chemsexe pour les plaisirs sexuels que ça pouvait t'amener, mais davantage simplement pour pour consommer, parce que tu avais la volonté de consommer euh, du cristal.
1: C'était à peu près ça, oui. Donc, c'était plus ça qui devenait pré, prédominant.
0: Puis si je comprends, avec le temps, tu pris conscience que ce cercle vicieux-là prenait de plus en plus de place dans ta vie, puis t'as voulu arrêter ou ralentir, en tout cas?
1: Euh, oui, j'ai mis un gros euh, lever de pied là-dessus. Donc, j'ai arrêté un moment donné. Ensuite, il y a eu la pandémie, donc euh, j'ai pas voulu pas... Ça a comme en même temps, donc ça a permis de pas euh, vouloir en consommer non
0: plus. Puis après, tu disais que peut-être dans l'avenir, tu reconsommerais, mais tu ferais les choses un peu différemment, c'est ça? Tu voudrais éviter
1: de tomber dans ce service là eh oui, disons que si je le fais, je vais le préparer en, so- en soi euh, ben, on une semaine de vacances. Je vais préparer le temps de récupération, mais aussi, j'irai pas chercher une aussi grande quantité non plus mm-hmm. pour éviter d'avoir reconsommé, reconsommé puis reconsommé.
0: puis la fréquence, donc la, la fréquence serait plus la même non plus?
1: Non, je vais garder ça vraiment plus occasionnel, genre peut-être une fois ou trois mois. Aurais-tu
0: des conseils à donner à ceux qui voudraient faire du chemsex euh, ou ceux qui en font actuellement?
1: Le meilleur conseil, ça serait de le faire avec quelqu'un de confiance. Pour ceux qui veulent commencer, c'est très, très, très euh, important d'avoir quelqu'un de confiance, parce que si ça tourne mal, au moins il y a quelqu'un qui est là. Euh, Ceux qui veulent, par exemple, commencer pour les injections, c'est vraiment d'avoir du matériel neuf ils pourront aussi se pratiquer avec l'eau stérile, voir comment injecter et ainsi de suite. Parce que des fois, vouloir s'en injecter, ça devient difficile si tu passes à travers la veine ou pas. Donc, quand tu
0: dis euh, « se pratiquer », donc simplement s'injecter de l'eau stérile sans, sans drogue, juste pour pratiquer la, la technique d'injection, c'est ça?
1: C'est exact. Moi, j'ai toujours conseillé de, d'avoir des boissons énergétiques là, avec des électrolytes, comme euh, même deux ou trois bouteilles, aussi, euh, moi je, je donnerais le, le conseil, là, de soit des barres énergétiques ou euh, des suppléments alimentaires là, comme beau ou en Je dirais surtout que planifier votre après euh, plaisir genre on va dire poste euh, comme sexe, voir si tu as le temps. Parce que des fois tu vas faire peut-être un, deux, trois jours, mais là tu vas arriver le lundi matin, ça va être difficile si tu retournes travailler. Donc, non seulement
0: planifier le CAPSEX, mais aussi planifier, dans cette planification-là, inclure le, le rétablissement, si on veut, le, le temps de repos euh, dans cette planification-là, c'est ça?
1: Euh, oui, parce que c'est autant important que le, la préparation en soi. Puis, finalement, quel message
0: voudrais-tu partager comme mot de, de conclusion?
1: faut que ça soit vraiment occasionnel, vraiment le moins souvent possible et à des intervalles le plus éloignés pour éviter de, que ça devienne vraiment une habitude, que le servicieux commence et ensuite ça soit vraiment rendu une dépendance euh, énorme. Là. Puis ça, tu veux dire le,
0: le sex en tant que tel, là, donc de garder le sex occasionnel,
1: c'est ça? À euh, large, Oui parce qu'il y a beaucoup de substances qui peuvent être la fin ou non, mais il faut garder ça vraiment euh, comme des plaisirs exceptionnels, entre guillemets. Merci beaucoup, Sacha. C'était bien plaisant de te parler aujourd'hui. Merci beaucoup.
0: C'était un épisode de Chem Story. Abonnez-vous pour être informé de la parution des prochains épisodes, pour en savoir plus sur le projet, pour raconter votre histoire ou pour une liste de ressources d'aide et de soutien en lien avec le Chemsex, visitez chemstory.ca.